0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora en piloto de prueba, Juan hielo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Muy bien, como todas las semanas, vamos a saludar a Juan hielo desde el CEPA eh, para hablar de números... ...que reflejan la realidad de la actividad en Argentina... ...lo comercial, lo industrial, lo económico en definitiva... ...¿qué tal Juan? Buen día, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer como siempre hablar con vos... ...y bueno, saludar a toda la audiencia por supuesto...
1: ...igualmente para nosotros contar con estos informes, ¿no? ...el análisis eh, que tiene que ver con la realidad cotidiana... ...de cómo eh, la Argentina está estancada... No solo eso, sino eh, ya entrando en un proceso descendente en varios niveles de producción, ¿no?
0: Sí, desde ya creo que uno de los de los datos económicos de, de la semana ya que estamos llegando al fin, al fin de ella ha sido la caída de, de la industria. Un, un, un dato que lamentablemente no deja de sorprendernos y que se acumula eh, mes a mes. En este caso el INDEC eh, informó que para... Abril de este año, en términos interanuales, o sea, de abril de 2019 comparado con abril de 2018, eh, la industria ha tenido una caída del 8,8% y acumula, en lo que va del año, un 10,6%. Esto, digo, en detrimento, de alguna manera, de lo que las voces oficiales, que desde el gobierno muchas veces salen a anunciar que la caída no fue tan mala o que hubo un breve repunte porque se basan en los números desestacionalizados, o sea, en el número mensual. Pero la realidad es que las mediciones se hacen año, o sea, comparando interanualmente. Es verdad que en términos mensuales, o sea, de marzo a abril, hubo una leve, una leve alza del 2,3%, pero en términos interanuales, que es como realmente se miden las cosas, cayó un 8,8, un 9% para redondear.
1: Claro, sí, si yo leía los otros días, no, no estos informes tan detallados que hacen ustedes, pero algunos medios como eh, presentaban que ciertos números alentaban de nuevo el optimismo del oficialismo pensando en octubre ¿no? y yo decía ¿de qué reactivación están hablando? me preguntaba a mí mismo porque eh, lo que uno ve en, en la calle es otra realidad
0: Sí, no, la realidad es que eh, lo único alentador que tiene el oficialismo para ofrecer en este momento, al menos en términos económicos, estrictamente hablando, es eh, esta suerte de paz cambiaria que estamos atravesando, que tiene un costo muy grande, por supuesto, claro. que viene asociado a la constante baja de las reservas, ya que, bueno, como en alguna otra en alguna otra conversación entre nosotros hemos charlado de cómo el FMI ha le ha permitido al gobierno eh, utilizar el eh parte de su préstamo, o sea, parte de las reservas que están contabilizados ¿no?, como reservas para mantener estable el tipo de cambio, y creo que es la, esa es la única apuesta que tiene el gobierno de aquí hasta que lleguen las elecciones, como te decía, con ese importante costo, o sea, claro. estamos endeudando en moneda extranjera para mantener el tipo de cambio uh -huh. y mantenerlo es un poco relativo, ¿no?, porque estamos acostumbrados a constantes saltos eh, que después, obviamente, tienen repercusiones en los precios. Claro.
1: Ahora cuando vos hablabas de la caída del índice de producción industrial. Perdón,
0: y con, con algo, sí. o sea, es muy eh, hay que tener muy en cuenta cómo el Fondo Monetario Internacional está financiando la campaña de un gobierno. Sí. O sea, me parece que eso es, es un dato a tener en cuenta y que también mucho de lo que está sucediendo es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional. De hecho, parecería que declaraciones de, de la directora gerenta durante la semana que salió a decir, eh, salió como empezar a tajarse de alguna manera, sí. se lo decir, bueno, eh, la verdad es que nosotros no, no medimos realmente el impacto de cómo venía la cosa en Argentina.
1: Sí, fue una declaración que llama la atención... Eh porque bueno, el volumen del, del, volu del dinero prestado, de los dólares prestados, es muy alto y que además eh, muchos de los integrantes del FMI no estaban de acuerdo. no. Hubo Fue una fuerte insistencia de la propia Lagarde y de los Estados Unidos para que esa ayuda económica llegue. ¿Cómo no medir exactamente la situación? no? ¿Cómo tomarlos por sorpresa?
0: No, sí, la verdad no es, es que creíble. habla de, sí, sí, ha, habla a las claras de que detrás de esto hay un hay un, un fuerte componente político. Toda decisión del Fondo Monetario Internacional es una decisión política. Sí. Eh, desde ya muchas veces se dice que hay, que se levanta el teléfono desde de, de la oficina Oval también para, para apurar un poco eh, este tipo de decisiones ahora el Fondo Monetario Internacional tiene que evaluar si hace el próximo desembolso que es aproximadamente un poquito más de mil millones de dólares Ajá. pero para poner un sorte de, de, de que, que el fondo valga la redundancia, tiene disponible para prestar, se los ha prestado la Argentina el, el préstamo más grande en la historia del fondo de mil millones de dólares y eh, que ha llegado eh, bien o mal nos guste o no para de alguna manera eh, ahora contener el tipo de cambio pero en su momento también como una forma de eh, respaldar y financiar la fuga de capitales claro. producto obviamente de de un sistema económico que por sobre todas las cosas eh, en el cual prevalece ¿no? la especulación financiera por eh, por sobre encima del agregado de valor del trabajo de todo aquello que hace que una economía crezca eh, en términos reales
1: claro eh, vos hablabas hoy de esta caída del índice de producción industrial y a veces uno puede pensar ¿no? en la gran industria, eh, la, la lavarropas, heladeras, pero cuando uno analiza el cuadro, ahí vemos de todo, ¿no? alimentos, bebidas, tabaco, eh, zapatos, indumentaria, o sea, eh, no, no tenemos que pensar en grandes fábricas solamente.
0: No, desde ya. De hecho, me quería detener un poco, tal vez, en eh, uno de los rubros particularmente, que tal vez, obviamente, es el rubro más sensible, es el, aquel que tiene que ver con lo, los alimentos y bebidas. De hecho, eh, no sé si te acordás cuando habíamos hablado un poco sobre el tema de la variación en los hábitos de consumo, de cómo, se, cómo m, m, eh, mesa a mesa, en el relevamiento que hacemos junto al Instituto de Proyección Ciudadana, notamos que hay... Eh, un, una disminución en el consumo de ciertos alimentos y esto también se ve desde el lado, o sea, ahora antes lo veíamos desde el lado del de consumidor, ahora sí. lo vemos también desde el lado del productor y claro. los números son más que elocuentes. Eh, en total, el sector, eh, la producción de carne vacuna, eh, en términos intranuales, cae un 3,4%. Esta semana, el IPCBA, que es el Instituto Provincial de la Carne Vacuna, anunció que en el mes de marzo de, de este año el promedio de consumo por persona fue de 48.3 kilos. Eh, es el tercer peor registro desde que se lleva adelante este indicador que es el año 1958. El segundo peor registro había sido tan solo un mes atrás, con 46,9 <risa> eh, kilogramos por, por cabeza, o sea, por persona de consumo. Sí. Entonces, vos fíjate cómo todos los indicadores que salida, salida de los cuales vamos hablando, tanto o sea visto desde el lado del consumidor como desde el lado incluso del productor, eh, arrojan los mismos resultados. Ni hablar de los productos lácteos que caen un 6% según el INDEC también, o la producción de gaseosas aguas, eh, 16%. Uh
1: -huh. Así es. Así como el consumidor eh, achica algunos rubros, esos rubros se ven afectados en su producción. Y lo cual también se ve obligados muchos a reducción de personal, licencias, paro de planta, ¿no? Esta semana fue noticia lo de la empresa Pelopincho, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, gran. Eh, fue La verdad que eh, es, es una empresa que, eh, digo, no sé no si es una empresa importante en términos en términos netamente económicos hablando, pero sí en una cuestión, digamos, una suerte de, de cultura popular. Claro. quien eh, Hasta impuso el término, ¿no? Sí, sí. De uno cuando se refiere a una pileta de lona habla de una pedo pincho.
1: Aunque se compre eh, de otra marca, sí.
0: Y el mismo el mismo dueño de, de la empresa decía la gente no tiene, a la gente a gatas puede pagar eh, las, las tarifas de servicios públicos. ¿Cómo, ¿Quién va a pensar en, en comprarse una pileta? Perdón, y yo a eso yo sumo ¿podés llegar a comprarte la pileta? Ahora, después hay que llenarla.
1: Sí, 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 es verdad.
0: Entonces eh. vemos que en definitiva, eh, todos estos números, a ver, y hasta se lo puede ir comparando lo que veníamos hablando con otros indicadores, mismo del INDEC o de otros organismos. Eh, la CAME, la, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, eh, sacó la semana pasada su, sus datos de ventas, en pymes y comercios con una caída interanual del 14% y es el, el dato número 17 negativo, o sea, 17 meses consecutivos donde las ventas en las pymes y los comercios caen. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué pasa todo esto? Porque, eh, o sea, eh, está bueno dar los datos, pero también tratar de entender qué es lo que pasa tras esos datos. Sí. Creo que es muy importante entender una brecha que hay constantemente entre los salarios y los precios. Uh -huh. Con datos del INDEC, lo podemos ver con datos del INDEC. Para marzo, para marzo del año 2019, la inflación respecto de marzo del año 18 acumulaba un 54%. Por otro lado, la variación de los salarios que mide el mismo INDEC, te habla de que en el mismo periodo, esto es un promedio general, no eh, los salarios aumentaron un 37%. Ahí se ve el desacople O sea, se ve en esos números particularmente Cuando vos tenés casi 20 puntos porcentuales Entre la variación de los salarios Y la variación de la inflación Obviamente La variación de la inflación en detrimento De la variación de los salarios Eso explica por qué cae el consumo Y por ende cae también Por el otro lado la producción Porque si no el, el, el empresario quedaría, Acumularía stocks ¿Qué empresario quiere acumular stocks? Eso es costo de oportunidad desde ya Claro claro,
1: eh, y también eh, hay otro, otro informe otro rubro que han trabajado, muchas veces se ha hablado de que es una un sector que mueve otros a su alrededor ¿no? la construcción
0: Sí, desde ya desde ya el INDEC este esta semana elaboró eh, datos respecto a la construcción también y, como bien decís, es, es una, la construcción es uno de los sectores más dinamizadores de la economía porque atrás de la construcción se mueven un montón de cosas, <ríe> por así decirlo, eh, y en este caso ha arrojado una caída nuevamente, o sea, eh, lo que se repite la, de manera lamentable son todos eh, indicadores con, con un signo menos adelante. Nos hemos acostumbrado a ponerle un menos adelante a los indicadores que... Que, que vemos, salvo de la inflación por supuesto, mm -hmm. eh, ya hace mucho que no vemos un signo más, ¿no? Y en este caso el de la construcción ha dado una caída en términos interanuales del 7,5%, acumulando un 10%, eh, 10,3% si querés para ser exactos, en lo que va de este primer cuatrimestre. Lo cual también muestra, al igual que la industria, digo, son dos sectores claves. Y si esos dos sectores claves dan a la baja, y te dan a la baja, no es, no es ilógico después que cuando vemos eh, el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, mes a mes también de sectores negativos, porque vos, aquellas eh, industrias que más, aquellas ramas, perdón, que, que más movilizan a la economía, son las que te dan en baja. Claro. Por supuesto después tenés pesca, ciertos sectores del agro concentrado que te dan a hacer alza, pero no son aquellos que mueven la economía y aquellos que dan la mayor cantidad de trabajo.
1: Claro, claro, pensemos en la construcción, ¿no? Eh, lo, todo lo, lo que gira alrededor, los insumos, eh, el trabajo especializado, ¿no? Ya sea eh, para, para el agua, el gas, los desagües. Eh, pero básicamente los insumos, si la si la producción, si la construcción para, si se construye menos, va a haber menor producción de ladrillos, de hierros, de todo.
0: No, por supuesto. Por eso, a ver, en este modelo económico eh, que estamos atravesando, también tiene tiene ganadores o hay sectores a los cuales se ven favorecidos. El, el tema es que eh, son los sectores menos dinámicos de la economía y aquellos en los cuales se genera una menor cantidad de trabajo. Y esto también se ve reflejado en, en las mismas en los indicadores, eh, por ejemplo el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional. Eh, para el mes de marzo tenemos una caída de 69.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera. Y estos 69.000 puestos de trabajo, hay 69.000 familias detrás de ellos. Lo mismo en comercio, 46.400 trabajadores menos en el, en, el, en el comercio, obviamente. Y todo esto tiene que ver también con cómo, vos fíjate, cómo se va deteriorando la cadena de comercialización. Estamos hablando de que la, los productores producen menos. Obviamente para no acumular stocks. Sí. A su vez, eso se nota con una caída en los niveles eh, en los niveles de trabajo, en, en lo que tiene que ver con las áreas productivas. Después, en la cadena de comercialización, ¿qué sigue? Todo lo que es el comercio, obviamente eso también se ve reflejado en las caídas del empleo en el sector comercio y, por supuesto, esto como último tiene su correlato en un menor consumo por parte de las unidades económicas de las familias, básicamente.
1: Claro. Además, bueno, esto al haber eh, menor producción, obviamente hay menor cantidad de artículos en el mercado, ¿no? Porque se produce menos. Sí, claro. Y sí, eso sí, inevitablemente redunda en un aumento del precio. porque sí. por, por una propia aplicación de la ley de la oferta y la demanda, ¿no?
0: Sí, podría ser, pero yo creo que actualmente eh, la mayor eh, lo, el, el mayor eh, aumento de los precios se da particularmente eh, en algún punto por eh, hay una dolarización de los precios de la sí, economía. O sí. sea, cuando uno analiza el, los, los datos de, de la inflación, del INDEC, de hecho en breve, en algunos días va a salir el próximo para el mes de mayo, que, que no se espera que, que varíe mucho respecto al, al mes anterior. Cuando uno a veces descompone los precios, los precios pueden descomponerse en los que son los, eh, los precios estacionales, los regulados y los núcleos. Ajá. Los eh, los estacionales son aquellos que tienen una variación por una cuestión estacional, ¿sí? por una cuestión determinada sí. en un momento determinado. Sí, sí. Por otro lado, están los precios regulados, que son aquellos que el Estado tiene injerencia directo sobre ellos, tarifas, por ejemplo, eh, medicina prepaga. ¿sí? Y por último están los precios núcleos, digamos, que son aquellos que no son ni estacionales ni regulados. Se, puede, se los puede definir por la negativa, digamos. En los últimos eh, informes eh, que, que establece el INDEX, los que llevan la delantera son los precios regulados, o sea, aquellos sobre los cual el Estado tiene injerencia directa. De hecho, si ir más lejos, hasta hace pocas semanas se anunció un aumento del 17% en las prepagas, como, como para dar un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que actualmente, y también por ahí creo que viene un poco el, el análisis en el cual el gobierno eh, se equivoca respecto de la inflación. Porque el gobierno, ¿qué te dice? Bueno, ¿cómo combatimos la inflación? Congelando eh, la base monetaria, no emite, no emite un peso más haciendo retrasando los salarios, porque si aumentamos mucho los salarios, eso va a generar una, una, una espiral inflacionaria. Sin embargo, el gobierno, de hecho, in, incansables veces funcionarios del, del gobierno, cuando eran ahora, tanto siendo oficialismo como cuando eran oposición, decían, bueno, el problema de la inflación argentina es la emisión. El gobierno no está emitiendo un peso desde septiembre y sin embargo siguen creciendo los precios. ¿Qué ha pasado en el medio? Ha pasado que en realidad son otros los precios que están creciendo y que arrastran al resto de los precios de la economía. Uh -huh. Como te decía, estos precios regulados, particularmente eh, tarifas y eh, tarifas tanto de servicios públicos como de transporte, pero también no nos olvidemos que se han dolarizado muchos precios de la economía, como el del combustible, por ejemplo, por ejemplo. o hasta incluso el de la harina cuando le han sacado las retenciones. Digo, sí. entonces... Son un montón de factores que arrastran los precios independientemente de esta cuestión de la oferta y la demanda que tiene algún componente desde ya, pero en, en este caso creo que en términos relativos es menor.
1: Está bien, en el contexto actual es menor. Bueno, hablaste de la harina y también fue la gran vedette de la semana, ¿no? ¿A cuánto se fue el kilo de pan?
0: Por supuesto. Eh, algunos medios hablaron de la barrera psicológica de los 100 pesos, que ha atravesado esa barrera psicológica, que obviamente tiene ese sí. correlato, como te decía. Sí, sí. Eh, la harina es el insumo principal del pan, cuando la harina se fluctúa eh, libremente por fuera. Digo, que queda librada a los movimientos del tipo de cambio y bueno, es, es de esperarse que esto suceda
1: pero cómo no va a tener un efecto psicológico si uno piensa en un alimento básico y barato es el pan y sí, pensar sí, que el kilo exacto, ya está arriba de los 100 pesos bueno, dónde fue a parar aquello de básico y barato no? por supuesto, desde bueno, Juan, eh, como siempre muchísimas gracias por estos minutos para Radio Universidad de La Plata
0: no, por favor, Jorge, un placer hablar con vos como siempre y también saludar a toda la
1: audiencia. Bueno, continuaremos en contacto la semana que viene. Abrazo. Como siempre. Hasta luego. Juan Ahielo charlaba con nosotros eh, otro de los informes que tiene que ver con esta durísima realidad económica, eh, el CEPA y su análisis de los números.
0: Para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar